0: وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَ اللَّهِ أَنَ لَئِنْ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نُرِئَ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَاتَّعَوا عُتُوًّا
1: كَبِيرًا جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں
2: یعنی اگر واقعی خدا کا ارادہ یہ ہے کہ ہم تک اپنا پیغام پہنچائے تو ایک نبی کو واسطہ بنا کر صرف اس کے پاس فرشتہ بھیج دینا کافی نہیں ہے ہر شخص کے پاس ایک فرشتہ آنا چاہیے جو اسے بتائے کہ تیرا رب تجھے یہ ہدایت دیتا ہے یا فرشتوں کا ایک وقت مجمع عام میں ہم سب کے سامنے آ جائے اور خدا کا پیغام پہنچا دے سور انام میں بھی ان کے اس اعتراض کو نقل کیا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے ویزا جایتن کالو لن نقم نقطہ مسلما رسول اللہ اللہ اقلمحی سید الرسال یعنی جب کوئی آیت ان کے سامنے پیش ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک ہمیں وہی کچھ نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے حالانکہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنا پیغام پہنچانے کا کیا انتظام کرے آیت
1: 124 ہم اپنے رب کو دیکھیں
2: یعنی اللہ میاں خود تشریف لے آئیں اور فرمائیں کہ بندو میری تم سے یہ التماس ہے
1: کھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں
2: دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی چیز سمجھ لیے اپنی دانس میں انہوں نے اپنے آپ کو
0: یوم یرون الملائکت لا بشر یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا وقدمنا عملوا من عمل هباء جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ
1: مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا چیخ اٹھیں گے کہ پناہ با خدا اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا
2: یہی مضمون سورہ انعام آیت آٹھ اور سورہ حدر آیات سات اور آٹھ اور آیات اکیاون تا چونسٹھ میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات نوے پچانوے میں بھی کفار کے بہت سے عجیب و غریب مطالبات کے ساتھ اس کا ذکر کر کے جواب دیا گیا ہے.
0: اصحاب خیر مستقر و احسن بس وہی لوگ جو جنت
1: کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے
2: یعنی میدان حشر میں جنت کے مستحق لوگوں کے ساتھ مجرمین سے مختلف معاملہ ہوگا وہ عزت کے ساتھ بٹھائے جائیں گے اور روز حشر کے سخت دوپہر گزارنے کے لیے ان کو آرام کی جگہ دی جائے گی اس دن کی ساری سختیاں مجرموں کے لیے ہوں گی نہ کہ نیکوکاروں کے لیے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت کا عظیم اور خوفناک دن ایک مومن کے لیے بہت ہلکا کر دیا جائے گا حتیہ کہ اتنا ہلکا جتنا دنیا میں ایک فرض نواز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے مسند احمد بروایت ابن سعید خدری
0: و
1: آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے
0: ایسی رو
1: اس روز حقیقی بادشاہی صرف
0: رحمان کی
1: ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی
2: یعنی وہ ساری مجازی بادشاہیاں اور ریاستیں ختم ہو جائیں گی جو دنیا میں انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں. وہاں صرف ایک بادشاہی باقی رہ جائے گی اور وہ وہی اللہ کی بادشاہی ہے جو اس کائنات کا حقیقی فرما روا ہے سورہ مومن میں ارشاد ہوا ہے یوم علی اللہ یعنی وہ دن جب کہ یہ سب لوگ بے نقاب ہوں گے اللہ سے ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی پوچھا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے ہر طرف سے جواب آئے گا اکیلے اللہ کی جو سب پر غالب ہے آیت سولہ حدیث میں اس مضمون کو اور زیادہ کھول دیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں آسمانوں اور دوسرے ہاتھ میں زمین کو لے کر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ میں ہوں فرما روا اب کہاں ہیں وہ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں وہ جببار کہاں ہیں وہ متقبر لوگ یہ روایت مسند احمد بخاری مسلم اور ابو داود میں تھوڑے تھوڑے لفظی اختلافات کے ساتھ بیان ہوئی ہے
0: وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مِعَا الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَكَ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا بعد وكان للانسان خذولا
1: ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا ہائے میری کم بختی کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی شیطان انسان کے حق میں پڑا ہی بے وفا نکلا
2: ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کافری کے قول کا ایک حصہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے قول پر اللہ تعالی کا اپنا ارشاد ہو اس دوسری صورت میں مناسب ترجمہ یہ ہوگا اور شیطان تو ہے ہی انسان کو این وقت پر دغا دینے والا
0: وہ کال اب رسول ہے اور
1: رسول کہے گا کہ اے میرے
0: رب میری قوم کے لوگوں
1: نے اس قرآن کو نشانے تصحیق بنا لیا تھا نشانۂ تصحیق
2: اصل میں لفظ محجور استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی اگر اسے حج سے مشتق مانا جائے تو معنی ہوں گے متروک یعنی ان لوگوں نے قرآن کو قابل التفات ہی نہ سمجھا نہ اسے قبول کیا اور نہ اس سے کوئی اثر لیا اور اگر حج سے مشتق مانا جائے تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ انہوں نے ماذا اللہ اسے حزیان اور بقواز سمجھا دوسرے یہ کہ انہوں نے اسے اپنے حزیان اور اپنی بقواز کا حدب بنا لیا اور اس پر طرح طرح کی باتیں چھانٹے رہے
0: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا من الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا
1: وَنَصِيرًا اے محمد ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا
2: ہے یعنی آج جو دشمنی تمہارے ساتھ کی جا رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب کوئی نبی حق اور راستی کی دعوت دینے اٹھا تو وقت کے سارے جرائم پیشہ لوگ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے یہ مضمون سورہ انعام آیات 112-113 میں بھی گزر چکا ہے اور یہ جو فرمایا کہ ہم نے ان کو دشمن بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قانون فطرت یہی کچھ ہے لہذا ہماری اس مشیت پر صبر کرو اور قانون فطرت کے تحت جن حالات سے دوچار ہونا ہونا ناگزیر ہے ان کا مقابلہ ٹھنڈے دل اور مضبوط عزم کے ساتھ کرتے چلے جاؤ اس بات کی امید نہ رکھو کہ ادھر تم نے حق پیش کیا اور ادھر ایک دنیا کی دنیا اسے قبول کرنے کے لیے امنڈ آئے گی اور سارے غلط کار اپنی اپنی غلط کاریوں سے تائب ہو کر اسے ہاتھوں ہاتھ لینے لگیں گے اور
1: تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے
2: رہنمائی سے مراد صرف علم حق عطا کرنا ہی نہیں ہے بلکہ تحریک اسلامی کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے اور دشمنوں کی چالوں کو شکست دینے کے لیے بر وقت صحیح تدبیریں سجھانا بھی ہے اور مدد سے مراد ہر قسم کی مدد حق اور باطل کی کشمکش میں جتنے محاذ بھی کھلے ہر ایک پر اہل حق کی تائید میں کمک پہنچانا اللہ کا کام ہے دلیل کی لڑائی ہو تو وہی اہل حق کو حجت بالغاہ عطا کرتا ہے اخلاق کی لڑائی ہو تو وہی ہر پہلو سے اہل حق کو اخلاقی برتری عطا فرماتا ہے تنظیم کا مقابلہ ہو تو وہی باطل پرستوں کے دل پھاڑتا اور اہل حق کے دل جوڑتا ہے انسانی طاقت کا مقابلہ ہو تو وہی ہر مرحلے پر مناسب اور موضوع اشخاص اور گروہوں کو لالا کر اہل حق کی جمعیت بڑھاتا ہے مادی وسائل کی ضرورت ہو تو وہی اہل حق کے تھوڑے مال و اسباب میں وہ برکت دیتا ہے کہ اہل باطل کے وسائل کی فراوانی ان کے مقابلے میں محض دھوکے کی ٹٹی ثابت ہوتی ہے غرض کوئی پہلو مدد اور رہنمائی کا ایسا نہیں ہے جس میں اہل حق کے لیے اللہ کافی نہ ہو اور انہیں کسی دوسرے سہارے کی حاجت ہو بشرتے کہ وہ اللہ کی کفایت پر ایمان و اعتماد رکھیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہیں بلکہ سرگرمی کے ساتھ باطل کے مقابلے میں حق کی سربلندی کے لیے جانے لڑائیں یہ بات نگاہ میں رہے کہ آئے کا یہ دوسرا حصہ نہ ہوتا تو پہلا حصہ انتہائی دلشکن تھا اس سے بڑھ کر ہمت توڑ دینے والی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو یہ خبر دی جائے کہ ہم نے جان بوجھ کر تیرے سپرد ایک ایسا کام کیا ہے جسے شروع کرتے ہی دنیا بھر کے کتے اور بھیڑیے تجھے لپٹ جائیں گے لیکن اس اطلاع کی ساری خوفناکی یہ حرف تسلی سن کر دور ہو جاتی ہے کہ اس جان کشمکش کے میدان میں اتار کر ہم نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑ دیا ہے بلکہ ہم خود تیری حمایت کو موجود ہیں ایمان دل میں ہو تو اس سے بڑھ کر ہمت دلانے والی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ خدا عالم آپ ہماری مدد اور رہنمائی کا ذمہ لے رہا ہے اس کے بعد تو صرف ایک کم اعتقاد بزدل ہی میدان میں آگے بڑھنے سے ہچکچا سکتا ہے
0: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً لنثبت به
1: منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا
2: یہ کفار مکہ کا بڑا دل پسند اعتراض تھا جسے وہ اپنے نزدیک نہایت زوردار اعتراض سمجھ کر بار بار دہراتے تھے اور قرآن میں بھی اس کو متعدد مقامات پر نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا ان کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ شخص خود سوچ سوچ کر یا کسی سے پوچھ پوچھ کر اور کتابوں میں سے نقل کر کر کے یہ مضامین نہیں لا رہا ہے بلکہ یہ واقعی خدا کی کتاب ہے تو پوری کتاب ایک, کٹھی ایک وقت میں کیوں نہیں آ جاتی خدا تو جانتا ہے کہ پوری بات کیا ہے جو وہ فرمانا چاہتا ہے وہ نازل کرنے والا ہوتا تو سب کچھ بیک وقت فرما دیتا یہ جو سوچ سوچ کر کبھی کچھ مضمون لایا جاتا ہے اور کبھی کچھ یہ اس بات کی سری علامت ہے کہ وہی اوپر سے نہیں آتی یہیں کہیں سے حاصل کی جاتی ہے یا خود گھڑ گھڑ کر لائی جاتی ہے
1: تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں
2: دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارا دل مضبوط کرتے رہیں یا تمہاری ہمت بندھاتے رہیں الفاظ دونوں مفہوموں پر حاوی ہیں اور دونوں ہی مراد بھی ہیں اس طرح ایک ہی فقرے میں قرآن کو بتدی نازل کرنے کی بہت سی حکمتیں بیان کر دی گئی ایک وہ لفظ بلفظ حافظے میں محفوظ ہو سکے کیونکہ اس کی تبلیغ و اشاعت تحریری صورت میں نہیں بلکہ ایک ان پڑھ نبی کے ذریعے سے ان پڑھ قوم میں زبانی تقریر کی شکل میں ہو رہی ہے دو اس کی تعلیمات اچھی طرح ذہن نشین ہو سکیں اس کے لیے ٹھہر ٹھہر کر تھوڑی تھوڑی بات کہنا اور ایک ہی بات کو مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے بیان کرنا زیادہ مفید ہے تین اس کے بتائے ہوئے طریقے زندگی پر دل جمتا جائے اس کے لیے احکام و ہدایات کا بتدین نازل کرنا زیادہ مبنی بر حکمت ہے ورنہ اگر سارا قانون اور پورا نظام حیات بیک وقت بیان کر کے اسے قائم کرنے کا حکم دے دیا جائے تو ہوش پراگندا ہو جائے علاوہ بری یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر حکم اگر مناسب موقع پر دیا جائے تو اس کی حکمت اور روح زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے بنسبت اس کے کہ تمام احکام دفعوار مرتب کر کے بیک وقت دے دیے گئے ہوں چار تحریک اسلامی کے دوران میں جب حق اور باطل کی مسلسل کشمکش چل رہی ہو نبی اور اس کے پیرووں کی ہمت بندھائی جاتی رہے اس کے لیے خدا کی طرف سے بار بار وقتاً فوقتاً موقع موقع پیغام آنا زیادہ کارگر ہے بہ نسبت اس کے کہ بس ایک دفعہ ایک لمبا چوڑا ہدایت نامہ دے کر عمر بھر کے لیے دنیا بھر کی مزاحمتوں کا مقابلہ کرنے کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے پہلی صورت میں آدمی محسوس کرتا ہے کہ جس خدا نے اسے اس کام پر معمور کیا ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہے اس کے کام سے دلچسپی لے رہا ہے اس کے حالات پر نگاہ رکھتا ہے اس کی مشکلات میں رہنمائی کر رہا ہے اور ہر ضرورت کے موقع پر اسے شرف بازیابی و مخاطبت عطا فرما کر اس کے ساتھ اپنے تعلق کو تازہ کرتا رہتا ہے یہ چیز حوصلہ بڑھانے والی اور عزم کو مضبوط رکھنے والی ہے دوسری صورت میں آدمی کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بس وہ ہے اور طوفان کی
0: موجود
1: اور اس میں یہ مسلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی
2: یہ نزول قرآن میں تدریج کا طریقہ اختیار کرنے کی ایک اور حکمت ہے قرآن مجید کی شار نزول یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے موضوع پر ایک کتاب تصنیف کرنا چاہتا ہے اور اشاعت کے لیے اس نے نبی کو ایجنٹ بنایا ہے بات اگر یہی ہوتی تو یہ مطالبہ بجا ہوتا کہ پوری کتاب تصنیف کر کے بیک وقت ایجنٹ کے حوالے کر دی جائے لیکن دراصل اس کی شار نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر اور جاہلیت اور فسق کے مقابلے میں ایمان و اسلام اور اطاعت و تقوی کی ایک تحریک برپا کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے ایک نبی کو دائی و قائد بنا کر اٹھایا ہے اس تحریک کے دوران میں اگر ایک طرف قائد اور اس کے پیرووں کو حسب ضرورت تعلیم اور ہدایات دینا اس نے اپنے ذمہ لیا ہے تو دوسری طرف یہ کام بھی اپنے ہی ذمہ رکھا ہے کہ مخالفین جب کبھی کوئی اعتراض یا شبہ یا الجھن پیش کریں اسے وہ صاف کر دے اور جب بھی وہ کسی بات کو غلط معنی پہنائے وہ اس کی صحیح تشریح و تفسیر کر دے ان مختلف ضروریات کے لیے جو تقریدیں اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں ان کے مجموعے کا نام قرآن ہے اور یہ ایک کتاب آئین یا کتاب اخلاق و فلسفہ نہیں بلکہ کتاب تحریک ہے جس کے بارز وجود میں آنے کی صحیح فطری صورت یہی ہے کہ تحریک کے اول لمحہ آغاز کے ساتھ شروع ہو اور آخری لمحات تک جیسے جیسے تحریک چلتی رہے یہ بھی ساتھ ساتھ حسب موقع و ضرورت نازل ہوتی رہے
0: الریو ہی
1: جو لوگ اوندھے مو جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے
2: یعنی جو لوگ سیدھی بات کو الٹی طرح سوچتے ہیں اور الٹے نتائج نکالتے ہیں ان کی عقل اوندھی ہے اسی وجہ سے وہ قرآن کی حقانیت پر دلالت کرنے والی حقیقتوں کو اس کے پتلان پر دلیل قرار دے رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اوندے منہ جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے